0: Vi tillbaka igen Det var ett tag sedan Och vi har haft fullt upp På varsitt håll jag och Helena Men idag så tänkte vi faktiskt prata om Valpar För det råder lite valpfeber Just nu så här På våren som vanligt Och vi tänkte ja, ge lite tips På hur man kan förbereda sin hund Inför en framtid som socialtjänstehund Du lyssnar
1: på Hälsans hundar en podd om sociala tjänstehundar. Hej Sara!
0: Hallå, hallå! Nu var är vi
1: dags Jo, men det är faktiskt bra. Det är sol ute i sommar.
0: Ja. Jag hoppas lite att fåglarna kanske ska komma igenom i mikrofonen här för det är så otroligt mm. härligt och så här i pandemitider så sitter man ju hemifrån och jobbar en hel del och då får jag sitta i mitt sovrum vid mitt lilla söta skrivbord och då får jag lyssna på fåglarna hela dagarna, det är fantastiskt. Ja,
1: var det inte dig jag pratade med någon gång när jag gick ut i våran trädgård och så undrade du, alltså du hörde
0: fåglarna? Ja, och det var väldigt det som starkt.
1: <laughs> liksom. jag har något som är inskog hemmastad det är jättehärligt uh -huh. så att, ja, nej. jag jobbar också lite hemifrån det gör jag dock alltid så för mig är det ingen jättestor skillnad faktiskt men det är ju väldigt mycket aktiviteter som är inställda så att på så sätt är det jag ju hemma mycket mer än vad jag brukar vara
0: Just det. kan inte ut och flänga, kan inte hänga oss dig till exempel nej. man ska ju inte flytta sig så mycket Just nu har jag inte så mycket att hänga hos heller, höll jag på att säga. För att vi står ju utan lokaler. Men det hösten då jädrar ska det bli spännande. Ja. Jag gillar redan varandra också. Så att... Ja, den är fantastisk just nu faktiskt. Ja.
1: Du, i och med att det är vår eller på väg in och blir sommar och också vad det verkar som lite på grund av just att folk jobbar hemifrån så har det blivit en valpboom i Sverige. Ja, precis Det ser man ju dels så många ska skaffar ju valp för att de har planerat det länge såklart just det här att, att det är lättare för människor att skaffa valp på åren och sommaren när man kan ta semester och så men det verkar också som att väldigt många uppfödare har haft mycket högre tryck på sig nu eh, i och med att folk ja, men vad man tror då jobbar hemifrån mm. eh, så att de ser möjligheten att kunna ta just en
0: valp kanske jag vet inte mm. Precis så så vi
1: tänkte prata lite om det. Vi har nog pratat lite om det här först med val av hund och så, men nu tänkte vi rikta in oss mer på att man kanske har valt sin lilla valp redan. Ja, exakt.
0: Och mm. eh, vi, dels också just, vi kan ju börja egentligen i den änden att vi, vi får väl hoppas nu också att uppfödare och den som köper valpen förstår att det kommer en, ett arbetsliv efter corona.
1: Ja, men precis. Jag bara förutsätter att, eh, att det är så. Att de som skaffar valp nu gör det med insikten om att de sen ska kanske gå tillbaka till jobb och ha det löst. vad de göra då
0: Exakt. Eh,
1: och såklart att uppfödarna är seriösa och tar reda på hur de ska göra sen helt enkelt. Ja. Så det tänker vi väl i avklarat. Och så, men du, eh, kompis skaffade du som valp ju. Mm eller hur? Mm. Mm. Och jag har också haft några valpar Och några vuxna precis som du Vad är det första du eh, lär in Eller vad gör du med din valp När du får hem den
0: Nej, men jag, jag har liksom Någonstans fastnat Ganska kraftfullt i den här vinkelvolten kring passivitetsträning mm. Mm. Jag har misslyckats med det Med några hundar eh, mm. Och har därför känt att Den, den absolut viktigaste komponenten är att hitta en bra balans mellan passivitet och aktivitet egentligen. För ofta mm. så har jag en tendens till att skapa höga förväntningar med att när träningsväskan åker fram och vi gör massa med spännande saker men det kan ibland vara väldigt svårt att koppla av när det sker saker runt omkring. Mm. Så min liksom, en stor del av liksom, träningsplaneringen för en valp är just Ja, men både miljöträning och eh, passivitetsträning men, det, men också med kvalitet så att det, inte är, det är liksom inte mängden som är viktig utan att den blir lyckad på något vis just det du då?
1: Jo, men, alltså, dels är det där, du är ju väldigt duktig på det med passivitet jag har slarvat lite grann med det, men jag får det ändå lite eftersom hundarna är med mig så mycket ut i olika miljöer och någon annan hund ska tävla och sådär. Så att det blir ju ändå också automatiskt. Jag är inte lika duktig tror jag på att göra den ordentlig plan som jag borde vara. Så att det är väl lärdom till när det i framtiden kommer in en ny valp här. <går> någon gång. Det dröjer ju ta. Men Eh, utöver det så börjar jag eh, väldigt direkt att lära hundarna klicketräning Eller lära valpen. Alltså förstå klicken som belöningsmarkör. Kanske börja shapea någonting bara på lek. så alltså backa till exempel. Mm. Kommer jag ihåg att jag körde med Ray, som är min, ja, som är två och ett halvt nu då. Men som senaste valpen. Eh, och det gör att hon än idag älskar att backa till exempel. Så mycket mm. att jag kan få så här. Något litet skall ibland För att hon blev så taggad liksom. <laughs> eh, För det har hon tänkt ut helt själv Hur man lärde sig det När hon var liksom, nio veckor Just det. Eh, Så att, eh, jag kan börja med lite sådana saker Och sen handtaget Tycker jag är jättebra att lära in tidigt För den är mm. så användbar Att jag kan flytta valpen När vi är ute och miljötränar Till exempel Att jag inte alltid måste dra i I sele och, och koppel och så där, Utan jag kan be den att komma närmare mig Med handtaget till exempel Just det. Så det är mycket sånt Så klart lite kontakt övningar och lite sådana grundläggande mm. saker som jag vill ha inför kommande träning eh, så att utöver miljö och passivitet då så är det ju liksom grunder i träningen som mm. jag börjar med direkt ja, så länge precis. valpen är bekväm liksom, alltså att ja. den inte är orolig eller det är någonting
0: Nej, Nej men mm. det, eh, det gör jag också men jag gör nog ganska korta pass där i början för just eh, själva liksom grundträningen den, den finns det tid för också. Någonting som ja, jag verkligen. också då, jag som har haft en hund som har haft enorma separationsproblem. Jag tränar ju också yes. väldigt mycket ensamhetsträning. Mm. Eh, och med det sagt, så betyder det inte att jag lämnar något rum någonstans. Utan jag har en vallpage i samma rum där jag, om jag står och lagar mat så får hunden vara i en vallpage kanske precis bredvid. Eh, men att lära sig att inte helt gå i mina hasor hela tiden. Fortsbar. Um. Nej,
1: där präglas ju vi människor av vad vi har haft tidigare Vilket är lite lustigt för att Våran nya hund kanske har helt andra svårigheter mm. Egentligen än vad, mm. ja, så att, Men vi, vi går ju på vår erfarenhet Vi kan inte göra annat eh, än att försöka också Tänka lite bredare än typ för hunden yeah. Ensamträning tänker jag alltid är bra <laughs> man än, yeah. alltså, Vad man än har haft för eh, tidigare jag tidigare hund, ursäkta. Eh, men som för mig då som har haft, aldrig haft några direkta svårigheter med sånt så, så slarvar jag ju med det eh, mm. på det strukturerade sättet som du gör. För att mina hundar bara... De är också av raser som är ganska så här självständiga mm. och chillar. Liksom. Så de kan ju ligga i något annat rum även som valpar. Ligger de ja. och sover. Och så kan jag ju gå upp våningen, och så kommer de på att... Ja, men jag går väl efter <laughs> efter en mm. stund. Så att det där beror ju också på såklart vad man har för... För hundar och hundindivider, men, men valparna absolut ska du inte att börja den träningen eller ha en tanke på den så som du faktiskt har.
0: Nej, precis. Och, och det också hjälper ju såklart om man har trygga vuxna individer som valpen får lära sig av. Ja.
1: Jo. jo, men såklart. Jag. Ja, och det som jag också kan tendera att slarva med det är ju det där med att träna ensam träning utan andra hundar. Mm. För den dag de skulle behöva vara helt ensamma. Um men det, dels så blir det lite där när man tar med sig någon hund och kanske i bilen att de alltid är lugna och trygga i bilen ja. att de där. där äh, jag är ute och tävlar en del och kanske har varit på utställning och så att man bor på något hotellrum eller vad det kan vara mm. något hem och så, så det blir ändå som sagt men äh, det, ja för den som kanske inte är ute lika mycket så tåls det ju att ha i åtanke om man har fler hundar att separera dem också.
0: Ja men precis. Mm. Ja, men Jag tror också framförallt att jag ett, ett, en liksom liten kartläggning över hur ser min, mitt liv ut? Vi, vad gör vi på fritiden och vad gör vi på semesterna? Och hur kan jag förbereda min hund på bästa sätt? Åker vi husvagn? Ja men då måste ju hunden husvagnstränas. Eh, ganska ja. omgående liksom, så att den är trygg när man sen ska då lämna hunden i husvagnen en liten stund eller att man ska sitta och fika och det går förbi hundar på
1: hundar, en precis. meters
0: avstånd för att utsvagnsplatserna är väldigt smala och korta liksom.
1: Ja men precis och också kanske vad får jag lite gratis i med det här att vi är ute mycket eller jag då som är ute och tävlar eller vad mm. det kan vara. Eh, vad får jag på köpet där och vad behöver jag punkta lite mer? Eh, mm. Till exempel då när jag bodde centralt i Göteborg med de hundarna som har vuxit upp där så var det ju inte så att jag behövde träna så mycket <laughs> hundmöten och, alltså miljö, att träna den här stadsmiljön för det var Nej. ju vår vardag. Mm. Men alltså, nu när man bor på landet så blir det ju kusinerna från landet som mm. kommer till stan mm. eh, och behöver mer av den träningen att mm. faktiskt vara inne i ja, centrala stan och det är stadsduor överallt och det är yeah. ben överallt och rullväskor och sådär mm. um, så att man tar med det även med en valp eller en ung hund som är trygg och inte visar några svårigheter med det så är det ju bra att upprepa den träningen ibland
0: Ja, men visst. Och att hunden också faktiskt får göra saker som den upplever att den bemästrar och att den tycker faktiskt är ja. kul. Att inte hela tiden utsättas för en massa nya saker utan också bygga självförtroende i att det här är jag trygg i och det här tycker jag känns bra. liksom
1: Ja, men precis. Och det blir ju lätt så här, vi pratade i hundträning för att i annan tid såklart så leker ju valpen och sover jättemycket, gör den förhoppningsvis valpen. Eh, så att det här är ju bara den lilla stunden som vi pratar om det är inte så att man gör långa träningspass att man flänger iväg i nya miljöer varje dag och, och sådär, utan Nej. det är ju mer alltså vardagslivet är ju men man behöver ju lägga in sån här träning och jag tycker verkligen att ju, alltså ju tidigare man får in som sagt lite miljöträning, lite passivitet lite förståelse för bara hur inlärning funkar klick och belöning mm. Mm. Eh, och sådär, desto lättare kommer de att ha för det ja eh. Och det kan man se på vissa hundar som inte, eller valpar då som inte har fått godis förut av eh, jag har bland annat en import och när hon kom så var hon ju 15 veckor lite drygt
0: Just det. Eh,
1: Hon förstod ju inte när man höll en godis i handen, för hon hade aldrig fått godis från handen Nej. Så att det tog ju inte lång tid innan hon greppade det konceptet Nej. förstås, men det som vi tar som så självklart att vi så. här och så håller vi fram med en godis uh -huh. det förstod inte hon överhuvudtaget att den kunde komma någonting på det sättet från, från mina händer uh, så att, och där ser man ju då hur det påverkar, alltså mm. den lilla grejen som att bara så här, klick betyder godis mm. och jag blir glad när jag gör så här och när jag applåderar dig eller tjoar mm. och, och lekar tillsammans liksom. mm.
0: Apropå lek så är ju eh, leken väldigt bra att, eh, att ge hunden bra erfarenheter. Jag tänker just det här med att man också kanske behöver förbereda hunden på olika typer av miljösituationer som underlag, ljud, eh, föremål som ser olika ut och så vidare. Jag vet vissa till exempel gör ju godissök i bollhav och vissa... Mm. Ju, liksom gör eh, leker och busar på olika typer av underlag och liksom att man, man alltid bygger upp en bra plan kring eh, det man ska träna som man ska ge hunden goda erfarenheter i så att hunden också faktiskt får något, alltså ett, ett mervärde av att göra det här.
1: Mm. Ja. Ja men precis. Och där kan man använda leken ja. Och också eh, det ser man ju en del uppfödare gör. Risk uppförande gör bland annat det att redan när de är ganska små så när de är 6 7 8 veckor då innan de precis flyttar Eh, att eh, hemma så uppfattar också att de får leka med varandra och de får bröta runt. Och, och hon har någon någonstans ställning där de hänger upp liksom pettflaskor och leksaker och, och grejer. Ja, de är ganska dedikerade för de har ju byggt ett eget litet valphus med en valphage utomhus med ja. nät så att inte fåglarna ska kunna ta valparna och sådär. Precis. Men där har de jättemycket spännande saker att undersöka. Ja. Eh, och just att valparna får det både. Innan mm. och efter att de flyttar. Mm. För det blir ett lättsamt sätt att lära sig att ja, men det är inget konstigt att gå i ett bollhav. Nej. <laughs> att ta rör sig. Och... Det
0: där fick jag kvitto på faktiskt i förra veckan. Här när, när jag var iväg och besökte en stor gård med en massa märkliga djur och eh, dofter. Eh, Kompisuppfödare gör ju precis likadan. De är väldigt lika din uppfödare och, och min. och Mm. där vet ju jag att innan jag hämtade kompis så hade han full kontroll på både kartongtorn som kan vältas och, och låta lite grann. Och det var mm. gill i tunnlar och det är babygym och diverse olika yeah. saker liksom. <laughs> Och då förra veckan så var ju vi och besökte en stor gård med både kameler och denna gigantiska Sugga som är till midjehöjd På mig som kommer mm. springande Över gården och jag bara säger Halleluja oh. det kommer folk liksom. <laughs> <laughs> och, och då börjar hon klia den här stora eh, Grisen Så hon la sig ner och kompis är Jättesnabbt fram och börjar nosa På henne och på klövarna mm, och i ansiktet Och allting liksom. Inte duggred oh. utan bara så här, Han var ju försiktig såklart Ja det är ju korrekt men, av honom Ja men man hade ju kunnat förvänta sig att han skulle typ dra eller skälla ja. eller liksom någonting sånt Men han var bara nyfiken mm. eh, Och när kamelen liksom doppar ner huvudet liksom det gigantiska huvudet som är lika stort som kompis <laughs> eh, Så var han också bara så här: hallå där, vem är du liksom, jättekul
1: Ja, och det är lite där. Det är det man vill uppnå med den här tidiga miljöträningen, eller liksom föremålsträningen, eller vad man ska kalla det för. Det är ju just en säkerhet inför främmande saker och även miljöträningen vi gör. Mm. Det är ju för att när hunden får undersöka saker upp och liksom, som du säger bemästra det. Alltså den blir inte skrämd, den undersöker och tycker att det är spännande. Mm. Då blir ju ytterligare ett föremål sen. Eller ytterligare mm. en miljö blir ju liksom inget konstigt. För det är ju så här livet är. Det kommer en massa konstiga saker ibland. Och djur och ljud och miljöer och, miljö och sådär. Mm. Um, sen är det ju än en gång, det låter som att man håller på så hela dagen dagarna dygnet runt. Men det är inte det det handlar om, utan Nej. det är ju just som aktivering och, eh, och väldigt ja, korta väldigt ja.
0: korta pass liksom. ja och som anpassas efter ålder och, och allt så. Ja, exakt. Och jag tänker att man också behöver inte göra en sån jättestor grej utav det annat än att man faktiskt ska ändå tänka till vad man vill ha eh, liksom vad man vill ge hunden för förutsättningar. Jag minns att när jag började i instruktörsutbildningen så blev jag, alltså det var en riktig sån aha-upplevelse när man skulle göra en belöningslista på hundens olika eh, typer av belöningar. Och jag var så här, men då? Leversnittar liksom. mm. Och så sen upptäcker man att, eh, för då, det var så häftigt för då hade, fick vi liksom en bricka med olika typer av eh, godis och leksaker. Och så mm. fick jag, vi liksom, tillsammans... Gå på den här buffén jag och min dåvarande hund och upptäcka mm. liksom, vad gillar du, vad gillar du inte. Och det är ju yeah. det är rätt häftigt egentligen. Och liksom, jag tror att det är många hundägare som kanske bara säger om de går in på djuraffären och så köper de, de godis och så liksom förväntas hunden tycka att det är det jag ska jobba för. Yeah. Eh, och så kanske det visar sig att pannkaka är... Liksom, det är godaste. The shit, liksom. Ja,
1: och också att det kan mm. variera. För att har man ätit mycket pannkaka, eller som mina då, jag tränar ju ofta på köttbullar. Så här. Det är mm. enkelt att köpa och det är fint. Alltså, mm. eh, och eh, min kompis st stekte hemmagjorda sådana med bara köttfärs i, liksom. Mm. Eh, köttfärs och ägg till hundarna. Mm. <laughs> <Så> att, <laughs> Alltså till mina hundar. så att, um, Ja, nej men det är enkelt. Men det gör ju också att de är väldigt vana att få det. Så att när de istället kanske får lite kyckling eller liksom någonting helt annat ja. så kan ju det bli supergatelkorv eller, korv, eller liksom ja, någonting. Att variation också ja. gör shit.
0: Och just och ett, ett superbra tips är ju att snabbtorka eh, renskav. Som finns mm. på eh, i frysdisken som är som färdiga ark så kan man lägga dem på ett papper och torka dem i mikron och det blir liksom jättebra unggodis. Många
1: köper ju sådana här små tork... Vad är det för något? Är det bär vad är det man torkar i dem egentligen? Jag är lite dålig på hushållsapparater <laughs> men jag tror att det är någon slags... Kan det vara bär och så man ska torka egentligen? Eller vad brukar man torka egentligen? Det är någon rund grej och så lägger de liksom, istället för att köra någon kött i det.
0: Ja, Nej, men ligger de det i någon maskin menar du, eller? Ja, ja. som en rund liten apparat så torkar men det. Kan vara det. Ja, ni hör här... ju som
1: lyssnar, jag är inte så hemma i köket. Men torkar det <laughs> för
0: krydder kanske eller någonting jag sånt? inte. <laughs>
1: Nej. jag får bakläxa på det ja. men kommentaren är i alla fall att man kan torka både, alltså på många olika sätt mm. um, och jag vet att många eh, som skaffar en sån lite billigare mojang så att mm. man kör i sin egen ung, beroende ja. på när man ska köra lite kycklinghjärta och sånt som
0: en del gör mm. och blodpudding brukar ju många köra också Tärna upp ja. det och, och torka i ugnen. det är också väldigt smidigt. Det finns ju
1: jättemånga olika sorters eh, godis helt enkelt. Eh, och där är det ju också, det man kan ha i åtanke är väl mer om man har en hund som är väldigt, väldigt het på godis. Att eh, det kan vara för gott godis ibland också, så att de inte ja. riktigt kan koncentrera sig eh, när, de, när man tränar eller så. Att de vill låta istället. Precis. Så att det och gäller inte
0: av balansen. Ja, precis. Apropå just det här med eh, att hunden blir het på vissa typer av godis eller leksaker så är det också en sån ganska viktig grej att, att börja jobba med ju impulskontroll också. Ja. Eh, och just det här med artigheten eh, kring att lära hunden loss och... alltså gripande Entakt. signaler ja, och eh, belöningssignaler och, och så vidare. Att de lär sig ja. vänta på sin tur och så. Och att faktiskt hjälpa hunden att förstå vad, vad man vill istället för att man blir förbannad och ska bända upp någon käke när man leker och så vidare. För det, det sättet är liksom inte trevligt. Man kan ju bara tänka som ni byter plats, du och hunden. Ska hunden då bända upp din mun för att du tycker att det är jättekul att hålla i den här leksaken liksom.
1: Nej, men precis. Eller min hand. Om jag håller leksaken så ska hunden byta mig i handen för att jag ska släppa. Ja, <laughs> precis. Men, um, nej men precis och uh, när, de väl, eller när vi väl är ute och jobbar i framtiden sen de är, förhoppningsvis då den här valpen som har blivit vuxen och gjort sitt del lämplighetstest och ska gå utbildningen då vill vi gärna ha de grundförutsättningarna redan så vi slipper lägga superstor fokus på som du säger impulskontroll och att vänta lite artigt och mm. man kan ju tänka att man ska kunna sitta och skära upp godis så att hunden sitter bredvid och tittar och kan låta bli att försöka ta men, men då och då kan få ta eller kan få en godis serverad till sig, gör att den väntar till exempel eh, och apropå allt det här så har ju vi faktiskt en eh, vad heter den? För Förberedande utbildning yes. ja, som är för liksom valpar och unghundar i väntan på att man vill göra ett lämpligt test och det är ju ingen garanti att man kommer klara ett lämpligt test för det finns ju inga förkunskapskrav på den utbildningen utan det är ju en form av grundkurs där vi har valt ut sånt som vi ser är bra att ha i sin hund mm. eh, när man går utbildning sen, om, mm. man nu, om nu hunden klarar lämplighetstestet och mm. verkar trivas med folk såklart.
0: Ja, precis. Och den utbildningen är ju, eh, den, den kan man gå även om man inte har tänkt att man ska utbilda hunden. Absolut, den är absolut bra alltså, förberedande för Ja, jag tycker
1: verkligen att det är en bra utbildning. Den är ju på distans. Vi håller ju på att titta lite på att köra några sommarspecialer lite mer på vad säger man? Fysisk kurs, yeah. säger man så. I sommar, ja. <laughs> med träffar, helt enkelt. Mm. Eh, men, men den som alltid finns, eller som finns överallt, är ju den som är på distans, där det är texter och filmklipp som visar olika övningar
0: och, och mm. så där
1: beskriver vad vi vill se eh, och hur man lär in det. Och sen så tränar man det själv då, och filmar och, och lämnar in.
0: Yes. Eh, och
1: jag som har varit med och <laughs> snickrat lite på den tycker att det är en, faktiskt en bra kurs.
0: Ja, men det är faktiskt det är en av det de utbildningar mycket. som jag är väldigt stolt över. För jag tycker att den, den innehåller jättemycket och den, den ger väldigt... Mycket för pengarna faktiskt.
1: Ja och vi utvecklade den ju lite extra bara nu för några veckor sedan. Mm.
0: Eh, uppdaterade den lite Det är lite till, vårt signum. Vi är aldrig riktigt nöjd, då då. <laughs> nej men, det ska man
1: inte vara. Nej. Det finns ju alltid någonting. Sen ska det ju såklart inte vara så långt så att det tar två år att slutföra den. Det nej. skulle vi kunna göra. Nej men det är en jättetrevlig kurs där de här delarna faktiskt ingår. Det vi har pratat om nu egentligen. Ja. Lite miljöträning och passivitet och impulskontroll och lite kontaktövningar. Och, mm. Ja. Lite sånt där. Och sen mm. så gillar vi ju när folk väljer att gå valpkurser i praktiken också eftersom ja. valparna har, alltså det ger valparna så himla mycket att lära sig att träna i den miljön med andra hundar runt omkring sig utan Precis. att man leker. Jag det det Eller alltså att hundarna
0: inte leker, Nej. vi leker. Människa ja, och <laughs> hund får leka jättemycket, det är bra. Ja. Ja men precis, Nej, men den, vi, vi är ju inte ute efter att liksom ersätta egentligen normala valpmöten men, men den här är väldigt bra, särskilt nu i, i coronatider tycker jag, att, att faktiskt använda eller ta sig an under sommarsemestrarna när vi ska vara hemma och så. Men ska vi önska stort lycka till till alla valpköpare helt enkelt?
1: Ja men absolut Och eh, själv är man ju lite valpsjuk nu då, Men jag får ju hålla ja. mig i skinnet ett tag till ja. Så får vi titta på alla Kanske lyssnares valpar Om vi har tur
0: Ja posta gärna bilder på era valpar ja. i, eh, På Facebook ja. och Instagram För Vuxna handlar går också bra valpar Ja är extra det gör billiga. det ja. Har det så bra Hej. så länge mm. bra. Hej då Hej
1: Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.